0: Dertigers gaan soms feesten. Als de kinderen bij oma en opa slapen... ...de laptop is dichtgeklapt na een werkweek... ...en een fles wijn is ontkurkt... ...dan wordt er al eens gedanst. Dat lijkt een evidentie... ...maar dat is lang niet voor iedereen zo. De Finse premier Sanna Marin... ...ligt onder vuur om gelekte filmpjes... ...op een privéfeest... ...waar ze niet meer doet... ...dan de dertiger uithangen... Waarom schieten we in een kramp als een politicus zichzelf is, terwijl we dat net zo graag willen, authentieke politici? Het is woensdag 24 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Samira Attai van onze buitenlandredactie. We horen hier een stukje van de beelden waar vorige week zoveel om te doen was van Sanna Marin. Vertel eens, wat er is er te zien op die beelden?
1: Eigenlijk zie je een heel gezellig huisfeestje mm -hmm. van uh, ja, dertigers, zoals je zelf ook net zei, die aan het dansen zijn, elkaar knuffelen en uh, meezingen op wat lijkt Finse popmuziek te zijn. Ja, ja. Ze zitten in een appartementje waar het donker is en er is een soort van paarse waas van neonlicht. Dus, uh, het lijkt duidelijk op gewoon een, een heel gezellig, feestelijk tafereel zoals er eigenlijk dertien in een dozijn zijn. Ja,
0: ja, inderdaad. Met dat verschil dat er een premier op te zien is. Exact. Dat is uh, Sanne Maren. Kan je even schetsen wie ze
1: is? Ja, Sanne Maren is... Uh... De Finse premier. Ze is lid van de Sociaal-Democratische Partij van Finland... en ze is sinds 2015 parlementslid. Daarvoor was ze minister van Transport en Communicatie... Ja, ze heeft eigenlijk een politieke doorbraak gehad op 27-jarige leeftijd. Mm -hmm. Toen uh, werd ze hoofd van de gemeenteraad in Tampere, waar ze zelf ook bestuurskunde had gestudeerd. Ja, ja. Wat voor haar eigenlijk heel bijzonder was, want ze was de eerste in haar familie die kon studeren. Ze is opgegroeid in een arm gezin buiten de grote stad, had geen rijke ouders, ze heeft vroeger in een bakkerij gewerkt en uh, ook een tijdje als kassierster in een supermarkt. Mm -hmm. En ze was ook af en toe werkloos. Dus... Uh, het is eigenlijk een heel snelle evolutie die ze heeft doormaakt. Want dan werd ze in 2019 premier van Finland. Toen was ze 34 en dat is de jongste premier ter wereld eigenlijk.
0: En waarom krijgt ze nu kritiek op dat filmpje?
1: Ja, Sanne Maren... Is premier en zij heeft tot dusver twee crises eigenlijk op haar bord gekregen. Enerzijds de coronapandemie, die nu soort van uh, aan het afzwakken is. Ze heeft daar trouwens in binnen- en buitenland voor haar aanpak heel veel lof voor gekregen. Maar natuurlijk, anderzijds heb je ook buurland Rusland. Ja. Ze heeft ook de oorlog in Oekraïne op haar bord. En voor sommige is het niet aan een premier om op dit moment te feesten. Dus heel veel kritiek gaat eigenlijk om het feit... dat ze andere, belangrijkere zaken aan haar hoofd zou moeten hebben. Mm -hmm. Veel kritiek gaat daarover... Kritiek werd ook aangezwollen om nog iets anders. En dat is dus dat er in het filmpje poederbende zou gehoord worden. Ja. Dat is eigenlijk een theorie die volgens bepaalde Finnen vanuit extreemrechtse hoek werd gepusht. En de Finse media hebben dat uh, opgepikt en eigenlijk verspreid Waardoor okay. dat de kritiek natuurlijk nog groter werd. Ja. Eén, een premier is op dit moment in onrustige tijden zo aan het feesten. En anderzijds, er was blijkbaar eventueel drugs aanwezig. Ja. Dus heel veel speculatie daar rond. En dat maakte natuurlijk het hele verhaal nog groter en sensationeler. En nog meer... Stond de deur nog meer open voor kritiek. Ja. Uh, zowel voor de gewone burgers, maar natuurlijk ook voor politieke rivalen. Die ja. dan natuurlijk haar ook... Uh, opriepen om een drugstest te doen. Um, wat ze ook
0: gedaan heeft, ja.
1: Wat ze ook gedaan heeft. Mm -hmm. Dus uh, ze zei zelf ook al die tijd dat ze niks te verbergen heeft, bleef haar zelf ook verdedigen. Zoals ze ook al bij eerdere kritiek heeft gedaan, specifiek op haar feestgedruis. Ja, want uh, het is
0: niet de eerste keer dat ze zo in een, een stormpje terechtkomt.
1: Nee, hè? en eigenlijk kan je dat zelfs heel makkelijk zien. Als je haar naam googelt, zijn de eerste termen die bij haar naam verschijnen clubbing, oh ja. party, Instagram, husband. Ze krijgt daar ook de aandacht voor als mm. ze in zo'n context zit ergens. Mm. Afgelopen december dus lag ze ook onder vuur, uh, omdat ze werd betrapt op een avondje uit nadat een collega positief had getest op corona. Ja. Daarvoor had ze haar geëxcuseerd. Mm. Later in juli was ze te zien op een rockfestival en had ze een leren jak aan, een denim short en dan werd er... Enerzijds kritiek gegeven op het feit van een premier die aanwezig is op een rockfestival in oorlogstijden. Hoe kan dit? Ja, ja. En anderzijds ook op de manier waarop ze gekleed was. Is dat iets wat een premier zou moeten dragen? En ook weer hier bij deze kritieken die naar buiten kwamen, zie je bij haar telkens dezelfde teneur. Dat ze eigenlijk wil duidelijk maken dat ze niet samenvalt met haar job als premier. Ik present een uh, jonge generatie. Ik ben een individu, een a persoon, een person a persoon, even though I'm a prime minister. En dat het een het ander niet uitsluit in kwaliteiten. I'm still a person, and I will be in the future also. Of course, I have to be careful what I say, because it can be uh, represented as the whole government. Ze wil zich eh, niet laten plooien door de kritiek die telkens naar buiten kwam op het feit dat ze uitging, dat ze met vrienden afsprak. So I won't change the way I behave. Dus dat is ook ja, de manier waarop ze er vaak op heeft gereageerd. Ja.
0: Het lijkt allemaal wel ja, een storm in een glas water, als ik heel eerlijk ben. Denkt de modale Finn hier ook zo over na? Heeft hij daar ook kritiek op op, wat, op dat filmpje?
1: Ik denk dat vooral dat opgehitste debat uh, gevoerd wordt door oppositiepartijen en politieke rivalen. Het is logisch dat als ze zich zoiets dient, dat je dat ook wil inzetten om uh, leiderschapskwaliteiten van een premier uh, in twijfel te trekken. Maar ik denk dat er ook heel veel zijn, die dachten van what's the fuzz about? Ja, ja,
0: ja,
2: ja.
1: En dan heb ik het over die gemiddelde <laughs> ja, Fin, ja. Eh, of gemiddelde persoon buiten Finland.
0: En krijgt ze nu ook veel steun?
1: Ja, dat merk je ook. Ja. Je hebt heel veel kritiek op Twitter en op sociale media, maar anderzijds ook heel veel steun en ook mensen die sowieso al fan waren van haar, van het feit dat ze ja, dat ze zichzelf is en dat ze gewoon een mens is. Mm. Uh, die nu ook uh, enthousiast zijn om wie ze is. En gewoon een soort van go sana, party hard, because <laughs> you work hard. Ja, zo ja. zo letterlijk ook zulke tweets die de wereld uitgestuurd worden. Dus je voelt ook wel dat er heel veel steun is. Niet enkel in Finland, maar ook gewoon hier bij ons. Senaatsvoorzitter Stefanie Doze, die ook een filmpje van zichzelf heeft gedeeld. Uh, Althans. Uh, ja, ja. Ja, voilà. Ja, ja. Dat ligt ook in de lijn van what's the fuss about. Want mm -hmm. er zijn er nog die naast hun functie, hoe serieus die ook is... nooit hebben en gewoon zich amuseren. Mm -hmm. En dan zie je ook op, alweer op sociale media veel hashtags... die de wereld ingaan van dance with Sanna of solidarity with Sanna. En dat is ook niet de eerste keer dat zo'n soort van virale steunbetuiging er is gekomen. Dat is ook zo geweest een paar jaar terug toen ze werd gefotografeerd voor een cover van een modeblad en dan had ze een zeer stijlvolle zwarte blazer aan waar je haar decoté zag en dan werd dan uiteindelijk de ja. decoté-affaire waar uh, ja. ook heel veel kritiek op Want wat, kwam. Want
0: dat was dan zogezegd ongeschikt voor een uh, premier... Terwijl het een heel smaakvolle foto was, toch?
1: Uh, ja, ja, exact. Ja. En ze is natuurlijk ook veel meer dan iemand die hip op een modeblad staat. Maar dat werd dan natuurlijk weer ook gebruikt om diezelfde kwaliteiten in twijfel te trekken. Maar toen ja. ook zijn er heel veel fans vrouwen op sociale media gegaan. Ze hebben een foto van zichzelf getrokken ja. om ook een soort van te tonen van we kijken daar doorheen. Ja, door ja, 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 ja. zo'n zo soort uh, ja. discours dat gevoerd wordt. Mm
0: -hmm. We gaan er even uit voor reclame.
1: Ondernemen, het start altijd met een idee. Als maker maakt je je eigen speeltuin bijna. Ook dat is een onderdeel van ontwerper zijn. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers
0: die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Soraya van het ethisch modelabel Studio Ama. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus.
1: Think Possible
0: van onze politieke redactie. Marin, Sanna Marin zegt in haar reactie dat ze zichzelf was, in alle eerlijkheid. Ik denk dat het wel fijn is om vaker wat de mens achter de politicus te zien. Maar dat is toch vaak moeilijk, hè? Ja, dat is vaak moeilijk,
2: omdat mensen verwachten natuurlijk van een politicus of een politica in dit geval, verwachten een bepaalde attitude, een bepaalde houding. Uh, men zegt ik wil uh, le fonction fait homme, of in dit geval de fonction fait la femme. Men verwacht
0: een serieux.
2: En, men verwacht ja. een en, en en natuurlijk... Laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden... ...was het allemaal veel zwaarder om een, om een dom voorbeeld te geven. Ik ben ooit nog uit de Publiekstribune van de Kamer gezet... ...omdat ik geen veston droeg. Okay. Ik, ik spreek over 30 jaar geleden. Maar ja, ja, ja. het parlement, dat was vestimentair, was allemaal bepaald. Nu is het allemaal veel losser geworden. Ja. En dat is denk ik ook heel, heel goed... Ja, politici zijn mensen en komen uit een bepaalde levensstijl. Hè. Laten we zeggen dat dat hun authenticiteit is. En dan denk ik is het maar logisch
0: dat je die levensstijl ook tijdens je functie gewoon kunt verderzetten. Ja. En was authenticiteit en politiek ging dat dan dertig jaar geleden echt niet samen? Of uh, hoe moeten we dat dan zien?
2: Ba Ik zou niet durven zeggen dat het echt niet samenging... maar de authenticiteit was minder belangrijk. De politiek was veel statiger, alles was veel, veel ernstiger... En eigenlijk is het pas ja, vanaf de jaren negentig authenticiteit of de man of de vrouw achter de politicus, politica, dat dat echt is doorgebroken. Ja. We kunnen het niet loszien van het feit dat ideologie minder meespeelt in de politiek. Ja. Ja, er zijn nog altijd socialisten, liberalen, Christendemocraten, democraten, groenen en Vlaams-nationalisten. Vroeger waren die ideologische scheidingslijnen veel strakker. Dat is allemaal een beetje vloeg geworden. Nu, als ideologie wat vloeg wordt is het moeilijker om je te differentiëren van de ander. Tenzij dat je het natuurlijk over je privéleven begint. Ja. En op die manier kun je dan wel differentiëren. En dan heb je allerlei toestanden, zoals... Men heeft het dan bijvoorbeeld over de canotest. Dus gewoon van, stel je voor, je moet gaan kanovaren op de oerten. Ja. Welke politicus zou je in je boot willen? Okay. En dan, natuurlijk, een, ja. politicus die dan heel, of een politica die dan heel populair is, ja, iedereen wil die in de boot, dan heb je goed gescoord. En dan kun je eigenlijk je eigen
0: ideologie overschrijden, of overstijgen beter. Ja, ja, ja. en dan uh, speelt authenticiteit natuurlijk mee. Geef eens een paar voorbeelden van mensen die dat perfect in de vingers hadden bij ons dan?
2: Ik, ik ga een voorbeeld geven van ja, nu bijna dertig jaar geleden van iemand die dat echt perfect aanvoelde Jean-Luc de een mm. beetje het imago van een gestampte boer ja. hij was ook een gestampte boer ja. dat valt niet te ontkennen maar er is ook iemand die toen hij premier werd in 1992, dan, dan schreven de bekende politieke marketeers: oh, wat, wat er nu gebeurt, België, we gaan de dieper in, want die man heeft niet het imago om premier te zijn. En hij is slordig en het ziet er niet uit. En, maar goed, blijkbaar doet hij het heel goed. Ook in Europa wordt hij opgemerkt. En in, denk in juni, juli 1994 uh, heeft hij Esona het Europees voorzitterschap gemist. Mm -hmm. Hij komt terug van Corfu naar, naar huis. En iedereen denkt, dat enorme klap moet dat zijn voor de Hane. En wat doet de Hane op zaterdagavond? België speelt tegen Nederland tijdens het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Ja. En hij nodigt de RTBF uit. Hij zit daar in short. Sely zit naast hem. Ze zitten echt zoals ontelbare vel, Vlaamse of
0: Belgische gezinnen. Een beetje een man bij het hondachtig. Ja, echt man bij het hondachtig.
2: Een pintje erbij, een zakje chips erbij. En ja, plots, Filip Albert maakt een goal. Dus je ziet de hanen helemaal uit het uitschreeuwen van vreugde. En dus één, dat was de authentieke de hanen. Maar twee, de hanen was zo slim om te weten van... Ik heb hier een imagoprobleem, want ik heb een belangrijke strijd... op Europees vlak verloren... We gaan dat even kantelen. En op, ja, binnen de 24 uur was dat gekanteld. Dus dan hmm. zie je hoe je authenticiteit ja, op een manier kunt gebruiken... dat je er heel veel stemmen mee wint. Ja. Bij wijze van ja. spreken, want er waren ja.
0: nog niet onmiddellijk verkiezingen. Iemand die ook al eens gaat feesten, net als Sanna Marin... is Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Hij ziet absoluut geen graten in de beelden van de feestende Finse
3: premier. Ik heb de video gezien... Ik denk net, my cool, die blijft gewoon zichzelf. Tof, geen saaie Piet, mijn afgelekt kostuum en grijze manen ofzo. Maar gewoon een, een toffe jonge madame die naast een supergoede premier ook gewoon is wie ze is. Dus ik zie daar geen enkel problemen.
0: Ook Rousseau kreeg in het verleden al kritiek om bepaalde video's die van hem op sociale media de ronde deden.
3: Heel vaak stel ik mij eerst de vraag, oké, okay, wat zien mensen? Twee, wat kan het probleem zijn? Bijvoorbeeld, er ging een video rond, ik ga, ik ga in de zomer wel een paar festivals in een video dat ik, dat ik aan dansen dansen op een festival en dat ik een beetje in de wind ben. Moet ik eerlijk toegeven, um, ja, als, ik, als ik een beetje gedronken heb, presteer ik niet meer de beste dansmoves. <lacht> dat is misschien wel het verwijt dat je kunt maken. Maar voor de rest ja, ben ik nog altijd een twintiger die ook met zijn vrienden soms een keer probeert om, om zich wat te amuseren. Ik trek het me eigenlijk niet aan. Wat ik wel bijzonder vind, is dat het altijd uit dezelfde hoek komt en georganiseerd is. Dus, uh, Extreemrechtse kanalen, troll-sites, noem maar op, dat een video van mij met een totaal verkeerd onderschrift de ronde doet en dat men dat begint door te pushen. Maar wat ik wel fijn vond, is dat ik ook merk dat als ik die video dan zie op sociale media, de grote meerderheid zoiets heeft van ELR. Dus, dus dat, dat stelt mij wel nog gerust dat op dit moment de grote meerderheid daar geen probleem van maakt.
0: Op zijn eigen Instagram-pagina houdt Rousseau zich niet in.
3: Ik hou daar heel weinig rekening mee eigenlijk. Wat ik wel merk is dat ik op sommige um, festivals, is dat je natuurlijk gevoelt, je wel constant bekeken. Ik denk dat ik meestal sta ik wel zo op een plaats die wat afgeschermd is. Of je kunt backstage of je staat in de VIP of zo. En dat is, dat is, ik ben nu heel eerlijk, maar dat is heel dubbel. Want eigenlijk luk ik gewoon in de menigte staan om het te amuseren. Maar ik merk wel, nadat je een paar pintjes op hebt, trekt het je minder aan misschien. Maar in het begin, als ik toekom, ben ik altijd wel wat nerveus als ik op een plaats toekom. Dat wel.
0: Bart, je had het daarnet over de Hanen zijn authenticiteit. Heeft Conor Rousseau die, ja, die factor ook? Nou, ik vind Conor Rousseau ook een zeer authentiek
2: politicus. Mm -hmm. Maar we mogen authenticiteit natuurlijk niet verwarren met automatische sympathie. Mensen hebben graag dat politici authentiek zijn. Mm -hmm. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze die authenticiteit waarderen. Want ze kunnen gewoon een totaal andere mening op nahouden. Dus... Ik vind Connor zeer authentiek, maar ik kan begrijpen dat mensen daar absoluut geen boodschap aan hebben of dat soms echt wel hekelen. Hij neemt af en toe cassante standpunten in die volgens mij ook teruggaan naar zijn authenticiteit. Ik denk dat hij echt zo denkt. En buit
0: hij het op een manier niet uit zijn authenticiteit... Ja, af en toe mag je hij... dat niet uitbuiten? Maar je mag dat
2: natuurlijk uitbuiten. Ja. En, en geef hem maar eens ongelijk. Ik bedoel, zijn partij zat ongeveer op 10% bij de vorige verkiezingen. Peilingen zeggen dat het nu 14-15% wordt. Dus met andere woorden, je hebt een voorzitter die erin geslaagd is... om de aantrekkelijkheid van zijn partij virtueel met de helft te verhogen. Mm -hmm. Ik bedoel, in andere partijen zouden ze daar een moord voor plegen. Ja. Dus, dus natuurlijk, hij heeft een bepaalde modus operandi gevonden die succesvol lijkt. Goed, we kunnen discussiëren over de duurzaamheid en zo. Dat, dat, dat moet zich allemaal nog uitwijzen. Maar op dit moment heeft dat succes. Zeker bij andere partijen kijkt men natuurlijk naar het recept omdat ja, het is succesvol en dan krijg je de naapers. Dus ja. je, je ziet zo in andere partijen hè, waar ze zich wat anders gaan kleden of een beetje zich anders gaan gedragen, hè, omdat ze een beetje connerlike willen zijn.
3: Toen ik in het Vlaams parlement toekwam, was ik de enige en de eerste die geen volledig kostuum aan had. Ja, daar werd over geschreven. Um, ik was ook de ene eerste en de enige die op officiële dingen uh, sneakers aan had, bijvoorbeeld. Als je nu naar het Vlaams parlement kijkt, zijn er veel die... Misschien wel nog een kostuum, maar toch al veel losser zijn. Um, ik merk op socials, alleen mijn social team wordt daar heel gefrustreerd van. Die zeggen dan: Ja, jij doet uw ding. En, en ze houden natuurlijk de anderen ook wel in de gaten. En dan zeggen ze: Ja, die doen nu gewoon na. Nou. Op zich is dat niet erg. Ik wil de politiek voor jongeren en echter maken. En als ze mensen daarin volgen, des te beter. Maar je moet u zelf blijven, iemand van. Allee, ik heb ook al, al mensen gezien die dan uh, heel hun leven wel een kostuum dragen en, en plots uh, een interview gaan geven in een, uh, in een, in een grijze hoodie en een jeansbroek met witte sneakers. Ja, als dat je ding niet is, dan staat dat niet. Dat is een veel
0: authenticiteit, faken, dat, dat, dat werkt niet Dat lukt niet absoluut niet. Ik moest eraan denken, een, een paar
2: weken geleden kreeg ik een foto toegestuurd van Georges-Louis Boucher, die was naar uh, Rock Werchter gegaan. Hij had vooraf had hij ook een mail gestuurd naar ons om te zeggen stuur gauw een fotograaf, want ik ga naar Rock Werchter. Daar begint het al. Ja. Het had toen geregend. En ja, die, die grond was zeer modderig. Mm. En hij had zijn dure Italiaanse leren schoentjes aan. Dus hij was helemaal niet gekleed om naar werchter te gaan. Zo so fake ziet, iets. Want dan mm. weet je, die man is daar voor een foto-opportunity en niks meer. Of, of dat, zoals de vorige regering, die gingen dan gaan freaken op Tomorrowland. Ja, mm. als je niet de gewoonte hebt om naar Tomorrowland te gaan, moet je dat ook niet in regeringsverband
0: doen. Samira, Finland heeft met uh, Marin een jonge vrouw als premier. Is dat ongewoon voor dat land?
1: Finnen zijn gewend aan vrouwelijke leiders, mm -hmm. maar ze zijn niet gewend aan zo'n jonge vrouwelijke leider. Dus okay. eigenlijk is vooral niet het vrouw zijn zo speciaal voor Finland, maar vooral haar leeftijd. In mm -hmm. December 2019 is Sanne een premier geworden. Ja. Ze was een vrouw van 34 toen. En de vijf partijen uit haar coalitie werden ook allemaal geleid door een vrouw jonger dan 35. Okay, ja, dus ja. Uh, dat is wel iets wat in Finland
0: ingeburgerd is, ja. Speelt het feit dat ze een vrouw is mee, denk je? Dat ze zoveel kritiek krijgt?
1: Ik geloof van wel, om mm -hmm. twee redenen. Wat wij verwachten van een vrouw in een machtige positie. En anderzijds ook hoe dat wij die als maatschappij bekritiseren of evalueren. Mm -hmm. Die vrouw in een machtige positie. Mm -hmm. Er is een heel interessant boek geschreven door Mary Bird. Mm -hmm. Vrouwen en macht. De Britse klassica beschrijft daarin dat er eigenlijk... Tot nu toe niet echt een prototype bestaat van wat een machtige, welbespraakte vrouw in een machtspositie is. Mm -hmm. Omdat doorheen alle jaren eigenlijk vooral macht en ambitie zijn gemodelleerd, gedefinieerd door wat mannen ervan hebben gemaakt. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat veel politica zich proberen te conformeren ja. in iets wat... ...eerder masculien is. Hè? Ja. Zoals bijvoorbeeld timbre van uw stem verlagen... ...broekpakken dragen... kijk naar uh, Margaret Thatcher bijvoorbeeld. Ja. Merkel, uh,
0: Theresa May... Ja, die... Exact. Ja,
1: ja, ja, ja. Uh, en zo gaat het lijstje verder... ...omdat die masculine kwaliteiten... ...meer geaccepteerd worden... ...omdat ze bekend zijn. Ja. Iedereen weet hoe een leider eruit ziet... Ja. ...in hoofd... ...en ja. dus dat cultiveert zichzelf... Maar bij Maren zie je dat, en dat benadrukt ze zelf ook vaak... Hè, dat ze zichzelf niet wil aanpassen. Uh -huh. Misschien is het acceptabeler als haar avonden zouden gevuld worden... alleen met Tchaikovsky, Tolstoy en whisky. Maar Marin is 36 en verkiest om haar tijd ook, en dat is perfect normaal, om die te spenderen met vrienden.
0: Hoe ze zelf wil, vooral. Hoe
1: ze, en ook vooral hoe ze zelf wil, ja. exact. Maar natuurlijk dat ze inmiddels haar land leidt naar een historische aansluiting tot de NAVO, als gevolg van de Russische invasie, het feit dat er een oorlogstijd is en het feit dat er een energiecrisis is in haar land, et cetera, et cetera, maakt mensen ook onrustig. Maar het is ook dat wat Maren vooral wil benadrukken. Ze kan en lijden mm -hmm. in deze onrustige tijden... maar ze kan ook tezelfde tijd een mens zijn... Ja. die in vrije tijd zoals je zelf ook zegt, doet wat ze wil. Ja, ja. En het heeft hier ook niet uitsluitend met vrouw zijn te maken, maar ook met haar leeftijd. En dat is ook wat dat Karen Celis, politicoloog verbonden aan de VUB, ook heeft benadrukt, is dat het eigenlijk vooral de combinatie van jong zijn en vrouwen zijn bij Sanamarin een rol speelt, eh, waardoor dat ze dus eigenlijk een gemakkelijk doelwit wordt. Ja, ja. Omdat ook voor Finland, die zo gewend is aan vrouwelijke leiders, zij hebben zo'n jonge vrouw nog nooit in zo'n hoge machtspositie laten we zeggen, de hoogste machtspositie van het land nog niet gezien. Mm. Dus ze kennen dat beeld ook ergens niet.
0: Mm. Ook dat uh, antwoordt niet aan de norm. Iemand die zo jong is, yeah. die leidt geen land, tussen aanhalingstekens. Ja, 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 ja,
1: en dus kan ook op die manier haar privéleven gemakkelijker geproblematiseerd worden, zegt Celis. En dus, wat hoort daar dan bij? Ja, dat is je privéleven, maar dat kan ook je uiterlijk zijn, uh, zoals ook bij haar het geval is geweest of de manier waarop je je kleed, hoe je je stem gebruikt mm. en hoe je gewoon bent
0: hoe denk je dat uh, Sanamarin hier uiteindelijk uitkomt denk je dat ze niet vooral populairder gaat worden
1: dat is een, een goede vraag en ik heb dat ook aan politicoloog Karen Celis voorgelegd mm. en zij zei dat uh, wat er nu gaande is of wat er afgelopen week is gebeurd bij Sanamarin vooral politiek scoren is ja. omdat ze toch wel telkens weer benadrukt van ik ben maar een mens ik val niet samen met mijn job en anderzijds draagt ze ook wel alweer een belangrijk boodschap uit aan jonge meisjes die misschien een angst voelen om zich te moeten aanpassen als ze ooit in een hoge machtspositie zouden willen mm -hmm. terechtkomen en dus dat ze daardoor op lange termijn wel veel harten gaat winnen en dat het dus eerder positief zal zijn voor Sanamaren dan negatief
0: Goed, Samira Thai, dankjewel